2: Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 254 van de invasie. Met opnieuw de ogen op Gerson, denk ik. Ja, hè?
0: zeker. Kijk, de, andere, de rest is in die zin niet interessant. Het zijn vorderingen van 100 meter aan links en rechts. Ik bedoel, daar, uh, ja, uh, dat zit gewoon vast. Maar eigenlijk weet je, zit het ook gewoon vast in Gerson. Ik uh, lees continu... Uh, van die analyses, dat Gerson op punt staat om te vallen. Ik herhaal maar eens een keer wat ik al honderd keer heb gezegd. Pak de kaarten bij, kijk goed wat er gebeurt rond Gerson. En je ziet dat er inderdaad een stuk veroverd is... door Oekraïne van dat hele gebied aan de westelijke oever van, van de Jepper. Maar ze hebben nog wel even wat te gaan hoor om dat mm -hmm. voor elkaar te krijgen. Nou, Dan wordt bijvoorbeeld zo'n meneer Stremousov. Ik ken hem niet, maar dat schijnt een lid te zijn van de bezettingsautoriteit, dus de, Rus, de Russen zijn dat. Ja. Die zeggen, nou, we, vermoedelijk zullen we wel de troepen gaan terugtrekken van de westelijke oever. Maar tegelijkertijd is er helemaal niets wat erop duidt. Dat is het interessante daarvan. Er is Een Amerikaanse collega van ons, Michael Kaufman, is een expert uit de Verenigde Staten dus... Ja. En die is daar net geweest en die zei ja weet je die Russische bedoelingen zijn eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. En er is totaal geen enkel bewijs van troepen terugtrekking. En wat, er net ook in de, wat ik net ook gelezen heb, volgens mij was het in The Guardian. Is precies wat wij een aantal dagen geleden hebben, hebben besproken. Namelijk de troepen die voorwaarts geplaatst zijn. Die, die, die wordt eigenlijk gedwongen om zich niet terug te trekken. Met het, met het geweer in de rug. Hè, er, zijn, uh, er zijn dus nu eenheden van, uh, van Rusland die ervoor zorgen dat terugtrekkende troepen gewoon door doodgeschoten. Dat hebben we ook gezien ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog dat dat uh, ja. Ja. Uh, gebeurd is. Dus uh, dit past ook helemaal in de barbaarse manier van oorlogsvoeren door, uh, uh, door de Russen. Dus ja, je, je ziet nog steeds dat aan die. Op die westelijke oever uh, van de Dieppe nog steeds 40.000 militairen van Rusland gestationeerd zijn. Dat is echt heel veel hoor. Ja. Want ze hebben er misschien totaal... wat is het? 150.000, 200.000 nog steeds in het gebied. Iets in die geest. Dus dat is een aanzienlijk deel wat daar gestationeerd is. Het zijn ook veelal de beste troepen. Er worden fortificaties uh, ingericht rond de stad. Maar ook aan de andere kant van de van Dieppe. De hm. Dus kennelijk wordt er wel een vol-back-positie uh, gemaakt... Ja, dus is dat, als ik het zo bekijk... is het gewoon echt niet te verwachten... dat op, op korte termijn Gerson valt. Mm. En dat is ook niet te verwachten... omdat dit strategisch zo belangrijk is voor Rusland. En Rusland eigenlijk ook grondwettelijk... geen gebied wat Russisch is. En dat is het nu volgens Rusland... door de annexaties mag opgeven. Dat ik het een... Ja, als dat heel snel gaat gebeuren... en de, en de Russen zouden doen... dan begrijp ik echt... Helemaal niets meer van. Poep. En dan valt er gewoon eigenlijk ook helemaal niks meer te duiden voor ons. Want dan is het oh jee. zo krankzinnig wat daar ja. gebeurt, dat dat uh, zich aan elke logica aan het onttrekken is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat gevoel wel zo langzamerhand al heb als ik uh, zie wat uh, Rusland uh, doet. Het wordt steeds lastiger om hier nog uh, iets van te bakken uh, als, uh, als duider, omdat. Daar zitten nu zoveel irrationele elementen in. Uh, ja. Er wordt zo hoog van de trom geblazen met annexaties. En met we gaan, uh, mm -hmm. uh, we gaan dit doen en we gaan dat doen. Waar tegelijkertijd eigenlijk geen onderbouwing voor is... dat ik me zo langzaam aan het begin af te vragen van... wat is hier in godsnaam aan de hand?
1: Wat ik interessant vind is die hele analyse van Rob Dinette. Die staat ook gewoon in de New York Times. Hè? Want er is geen enkel bewijs dat de Russische troepen zich terugtrekken. In een stuk gisteren benen <coughs> nog van... Uh, Santora en een meneer met de moeilijke naam, Parenko, hè. En, en die zeggen ook van er komt dus gewoon een pitched battle. Een pitched battle. Nou, voor de. Voor zelf kan je ook bedenken van Oekraïne. Die zit aarzelt natuurlijk ook. Want voordat je nou al die mensen de dood in gaat jagen, je gaat eerst nog eens even nadenken hoe je dat op het slimste kan doen. Hè? Maar op Twitter is dus een totaal andere stand. Ja, dat is een heel
0: ander... Maar weet je, jongens, kijk, uh, wij, wij worden natuurlijk uh, nogal eens een keer gemangeld ook op Twitter. Uh, de ene keer lopen we aan de leiband van van, van Poetin, de andere <laughs> keer van Biden dan weer van Zelensky en Gaan zo maar door ja. uh, maar uh, kijk wat wij proberen te doen is gewoon heel goed te kijken wat er op de grond gebeurt mm. en we proberen heel goed de tactische situatie in oogenschouw te nemen. We proberen dan vervolgens heel goed te kijken... wat daar de strategische implicaties van zijn. En de meeste mensen op Twitter... die verslaan dit als een voetbalwedstrijd... als dan uh, Oekraïne 100 meter vooruit gaat... dan denk ik ah, goal! Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Hm. Uh, de, een, 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 een tactisch succes betekent geen strategisch succes. Strategisch succes betekent gewoon grote gebieden veroveren. Uh, zorgen dat het regime in bijvoorbeeld uh, de Krim inzakt, ja, dan heb je een strategisch te, uh, succes te bakken. En dat is gewoon niet aan de orde op dit ogenblik. Eh, eh, mag ik het helaas aan toevoegen?
1: Hmm. Hmm. Ja, Gaat, je ziet, je ziet ook gebeuren dat op, met het gemeentehuis van uh, die, die grote stad daar. Want ooit de, 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 de Russische uh, vlag wordt dan uh, ge, naar
0: beneden ja, gehaald. Dan wordt hij, daar ja, dan worden daar <laughs> consequenties aan uh, aangetrokken. Ja. Dus de Russen gaan weg. Ja, het is inderdaad zo dat het, het stadsbestuur is... Ja. Uh, is naar een andere locatie gaan. Is, in, is ja. inderdaad zo. Maar dit kan er ook op duiden... He, dat uh, alles wat achterblijft is vijand. Dus Oekraïners. En als je dan toch moet terugtrekken... Ja, trek je, te, ook typisch Russisch... trek je dan terug met de tactiek van de verstroeide aarde... en maai dan de hele stad. Hm. Net zoals de ook, totaal van de aardbodem. Dat kan dus ook nog. Hè. Maar wat er <lacht> ook gebeurt is dat ze zich aan het ingraven
1: zijn in Gerson. Ja, dat doen ze ook. En de Oekraïners ja. worden eruit gegooid. Ik denk dat sommige mensen op Twitter denken van... Oh, de Russen vluchten ook uit Gersom. Maar dat zijn Oekraïners die er worden uitgegooid. We hmm. moeten echt nog even afwachten. Ja,
0: en dan vervolgens uh, lees je ook weer op Twitter, maar ook hier in de Nederlandse kantoor. Uh, er zijn uh, geen grote aantallen Russische patrouilles meer in de stad. Eh, nee, natuurlijk niet. Want je moet de stad ook gewoon gaan, gaan beschermen uh, tegen een van buiten. Dat doe je dus met positie buiten de stad. Ja, dus, dat
2: doen ze ook. Zit en dus... dat doen ze ook. Ze graven ja. zich ja. helemaal in. Ja. Ik las een tijdje terug iets van een. Uh, Amerikaanse generaal was het geloof ik... die legde uit dat terugtrekken... dat dat eigenlijk een hele moeilijke militaire manoeuvre is. Ja. Want je moet voorkomen dat je dan van achter wordt overlopen. Ja. En dat het eerste wat je daar voor een ordelijke terugtrekking moet doen... is misleiden. Zorgen dat de vijand niet goed weet wat je gaat doen. Nou, dat lukt niet dat beetje. De Russen zijn ontzettende mist aan het blazen over wat ze gaan maar doen. doen ze zou dat alles? niet kunnen pleiten voor juist de theorie dat ze zich gaan terugtrekken? Dat ja, zou kunnen. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Het zou kunnen.
0: Nee, maar we zeggen ook niet dat het gaat gebeuren. Maar je, kijk, het, een andere hele vrij simpele verklaring is. Je kunt niet zonder slag of sloot een superbelangrijk strategisch uh, punt deze stad Gerson... gaan verlaten. Zeker niet als je net... een grondwetswijziging of uh, een... Uh, een hebt doorgevoerd... waardoor je grondwettelijk niet meer... Uh, um, een, een stuk... Russisch grondgebied mag opgeven. Dat ga je gewoon... Dat, als je dat wel gaat doen, en dat is ook de reden waarom... ik uh, zei van... ja, wat valt er dan in godsnaam nog te duiden? Dit is zo krankzinnig als je dat aan het uh, doen bent. Met al die retoriek die er overheen komt van uh, dat het allemaal zo geweldig... gaat. Ja, dat is... Ja, dan, dan daar valt gewoon geen chocola meer van te
2: maken. Ja, wat moeten we dan met de podcast erop?
0: Ook gewoon doorgaan en okay. uh, vertellen dat we er geen chocola meer van kunnen maken. Op, <laughs> op deze. Ja, maar, maar dus wat ik nu, uh, de analyse die ik nu heb gegeven, dat is gewoon, laten we zeggen, recht toe, recht aan analyse van de ta tactische situatie op de ja. grond en de strategische implicatie daarvan, zoals het feitelijk zou moeten gaan verlopen. Maar dat de, de Russen bezig zijn met misleiding... dat is een ding dat 100% zeker is. Absoluut.
2: Verleggen we de blik naar Rusland zelf? Want Roep, jij zei... je ziet daar dat het moeilijker gaat, ja, wordt.
0: Ja, er zijn berekeningen gemaakt... Uh, over uh, de betalingen aan die, uh, aan die militairen. Uh, he, die krijgen uh, iets van uh, 4800 dollar. Althans, omgerekend, dus ongeveer nu hetzelfde in euro's. Als ze daar naartoe gaan... De totale kosten, inclusief de sociale kosten die daaraan verbonden zijn, die lopen nu zo vanaf 14 miljard euro, dollar, naar ruim 30 miljard uh, dollar. We weten dat er nu, uh, of euro, maar mm. zijn toch mijn. Nu het selten, ja. uh, We weten uh, dat er betalingsachterstanden zijn. We weten dat er uh, militairen niet volledig worden betaald. Uh, ja. uh, we weten dat. Uh, dat ook hier weer het krankzinnige... wat er op dit ogenblik aan de hand is. Uh, dan Poetin die dan zegt... van we gaan een enorme defensie industriële basis maken... en dat wordt een motor van onze economie. Maar tegelijkertijd zijn die bevoorra bevoorradingsredens... gewoon kapot. Hij kan geen, geen halfglijden meer krijgen. Althans alleen nog maar via de, via de zwarte markt. Dus het is, het is zo vreemd wat er aan de hand is. De, de, de retoriek die... We, Vanuit het, uh, uit het Kremlin komt, staat zo haaks hm. op de werkelijkheid. Uh, op de werkelijkheid. Dat ik ja. me werkelijk afvraag ja. wat hier aan de hand is.
1: En dat betekent dus ook, we kunnen alleen maar scenario's maken, hè, maar het is echt waar wat erop zegt. Dat betekent, dus, op een gegeven moment knalt dit natuurlijk. Hè. Op een gegeven moment een, en dan gaan er gewoon mensen staan op. Uh, Bijvoorbeeld die man met die moeilijke naam. Prikowski, hoe heet hij ook weer. Prykosin. van de Nou, ja, ja. Dat, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Als, als, het, als het iedereen duidelijk is dat wat Poetin zegt... niets meer heeft te maken met de werkelijkheid... dan gaat het snel hoor. Maar goed, we moeten maar afwachten.
0: Ja, ja maar ik vind dit een van de meest fascinerende zaken... die we op dit ogenblik uh, zien. hoor, die, die, die totale discrepantie tussen wat er gaande is en de retoriek. Mm. Ja. En het grappige is, uh, je moet wel constateren dat... Uh, dat retoriek wel effect heeft. Ja. Uh, dat, dat, dat merk je ook in het Westen. Dat heeft gewoon wel effect. Er worden ook veel redeneringen van Rusland gewoon overgenomen. Niet alleen op de sociale media, maar ook daarbuiten. Dat is wel heel opmerkelijk. Ik zag wel weer Twitterfilmpjes. Maar dat geldt ook voor Oekraïnse retoriek. Ja, zeker. Ja. Ik zag ook
1: wel weer Twitterfilmpjes over die gekke talkshows in... de. Rusland. Daar, waarbij ze zich op een gegeven moment keerden, een aantal mensen zich ook tegen de oorlog. Dus toch? Ik blijf dat fascinerend vinden. Dat kon vroeger dus totaal niet. Het gebeurt ja, Ik heb het
0: niet af, gezien, af maar dat is inderdaad
2: natuurlijk interessant dat dat kan. Ja. We hebben het nou over Oekraïne gehad, over Rusland gehad. Als we nou ook nog eens even naar onszelf kijken... en dan vond ik fascinerend, het nieuws van vandaag... dat Olaf Scholz in Beijing is, die uh, grote vriend van Poetin. Uh, van ja, Putin. het zijn spannende er, die tijden. Is die is hij aan het ontmoeten. Hij zegt wel van, ik wil daar ook de moeilijke onderwerpen opbrengen... zoals de band met Rusland, zoals Taiwan, zoals mensenrechten... maar hij neemt ook Volkswagen en BMW mee. Wat is nou de bedoeling hier? Ah, het is zo interessant. Ik heb me er ontzettend mee bezig lopen houden. Kijk, laat
1: bij het begin beginnen. Je zou denken, als we de Oekraïne-crisis... dat de Frans-Duitse as dan meer zou werken. En dat ze echt stappen zouden. Dat zou je verwachten. Hm. Nou, het is, op de korte termijn is het echt behoorlijk misgegaan. Het is echt behoorlijk misgegaan. Moet je je voorstellen, hij vloog dus naar Macron. Er was ineens een persconferentie daarna. Ja. Macron echt kwaad. Nou, wat is er gebeurd? Hij heeft uh, JSF gekocht in plaats van de Franse wapens. Nou begrijp ik dat wel dat je JSF koopt in deze tijd. Maar maak dan een afspraak dat er een Europese gevechtsvliegtuig over de lange termijn komt? Hè? Nou dat was allemaal nogal vaag en Macron was boos.
0: Ja, Te, uh, niet helemaal. Ja. Uh, wat ik via de zijlijn heb uh, gehoord is dat uh, Macron heeft gezegd, doe dit nou maar. Want uh, daar kunnen ook Amerikaanse kernwapens onder worden gehangen. En dat ja. is nu even belangrijker dan een Frans toestel uh, hm. hebben... Met, uh, waar dat niet kan. Ja. Hm. Uh, dat is ook belangrijk. De Fransen denken heel erg strategisch uh, hierover. Dus uh, ik vraag mij af, nu ik dit weet en dit gehoord heb... toch uit een redelijk betrouwbare bron... Uh, uh, of Macron echt boos was of dat hij functioneel boos was.
1: Ik denk, ik, ik denk dat dat absoluut functioneel boos was. Maar het gaat verder, hè. Dus het ruzie over dat beroemde gasprijsplafond, waarvan wij voorspellen dat het gewoon helemaal niet gaat werken. Nou, daar is Duitsland, dit deelt onze analyse dat dat niet gaat werken, en Nederland ook, maar Frankrijk gelooft er heel erg in. Hè? Nou, dan is er het probleem uh, dat ze dus... Uh, ja hij, hij, Macron wilde meegaan en dat er een EU-delegatie kwam naar China. Toe. Huh? En dat, dat, dat is natuurlijk altijd te begrijpen, maar dat heeft uh, Oscar dus niet, uh, Scholz heeft dat niet... Uh, aanvaard. Nou, wat is hier aan de hand? Scholz moet eerst de steun hebben van zijn eigen industrie voordat hij überhaupt Europese dingen kan gaan doen. Hè? Dus Bas even gaat mee en zo. Ze zijn trouwens heel erg kwaad, want ze zijn maar twaalf uur daar. Onze moeten ze in quarantaine. <lacht> en al die CEO's zijn ook hartstikke kwaad. Ach. Maar goed, rode draad van deze podcast al jarenlang is dat Duitsland enorme economische belangen ja. mm heeft. -hmm. En dat is ook dat is verdrievoudigd. Vooral de auto-industrie
0: moet je erbij zetten.
1: Ja, vooral de auto-industrie. En dat betekent dus... En, Amer en Amerikanen zijn bezig met economische oorlogvoering met China... en dat wordt steeds erger. Ook een rode draad aan onze... Nou, ja. het is heel duidelijk dat... Uh, Scholz wil gewoon die uh, export van Duitsland naar China veiligstellen. En ja. uitbouwen. Ja. En dit, hier gaan we dus nog
0: heel vaak ja, over praten. Ja, dit is echt een groot probleem, hoor. Want... Ja. Uh, dat zien we dus nu bij de haven van Hamburg, die ja. voor een deel uh, in handen komt van, uh, van China. Scholz ja. wil dat, ja. omdat hij China niet wil schofferen, maar daardoor een hele ongezonde afhankelijkheid gaat creëren van China. Maar ja. wat nog veel ernstiger is, wat ik ook via de zijlijn hoor, is uh, wij hebben absoluut om autonoom te worden op high tech gebied hier een uh, geavanceerde afgeleide fabriek nodig... Ja. En die moet uit Taiwan komen. Dus TSMC, TSMC, de belangrijkste halfgeleiderfabrikant van de wereld, die 90% van de geavanceerde halfgeleiders maakt, zonder dat is gewoon high tech industrieel maar niet nodig, die zou eventueel bereid zijn om een fabriek in uh, Duitsland te, te plaatsen bij Dresden. Ja. Uh, althans, dat is een van de plaatsen die dan uh, genoemd wordt. Uh, maar daarvoor moet Scholz een bilaterale overeenkomst met Taiwan sluiten. En dat vindt China niet fijn. En dus aarzelt Scholz om die bilaterale overeenkomst En dat is ernstig. En dat is uitermate ernstig. Omdat namelijk gewoon Europa als geheel... een groot probleem hiermee begint te krijgen. Ik zou dan zeggen, uh, uh, laas erop met je fabriek hier in uh, Duitsland. Die zetten we wel of in Nederland, of in België... of in Frankrijk, of in Italië neer. Uh, maar dat, maar zo, zo simpel schijnt het dan ook weer niet te zijn. Mm. En China wilde ook uh,
1: een Duitse halfgeleidersbedrijf uh, kopen. Dat is gelukkig niet doorgegaan. Ja. Maar je ziet dus aan alle kanten kraakt het. Hè. Uh, Scholz heeft in de FAZ en ook bij Politico een heel artikel gepubliceerd waarin, mm. waarin hij zegt van: luister eens, ik, er is een groot probleem met wederkerigheid hè, met China, want zij kunnen wel een deel van ons hebben, wij niet daar. Maar ik ga dat de macht die we daar nu hebben, ga ik juist gebruiken om die wederkerigheid te versterken. Dat, 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 je daar
0: nou, dat je dan nog steeds doet, Jan. Ja. God beter. Het, uh, heb je nou nog niks geleerd van? Uh, uh, Noordstream 1, 2. Ja. Nog niks geleerd van uh, de Krimcrisis van 2014. Hij gaat dus de afhankelijkheid van Rusland inruilen... voor een afhankelijkheid van
1: China. Dus dat is absoluut een negatief aspect. Ik moet je wel zeggen... het is natuurlijk wel zo dat Duitsland als enige land... succesvol gepenetreerd heeft in China. Hè? Daar is Duitsland ook erg rijk van geworden. Ja, maar dat zich...
0: heeft de Europese Unie ook gedaan... met alle landen van de Europese Unie, met Rusland. Ja, het, het, Rusland of de Europese Unie, de Europese landen... zijn by far de grootste handelspartners ja. van Rusland. Het heeft allemaal geen fluit opgeleverd.
1: Nee, dat is allemaal waar. Maar luister, de meerwaarde, van, gewoon de winsten van Duitsland... zaten dus ook heel sterk in China. Ik kan me wel voorstellen. Ik moet je voorstellen. Deze man heeft dus de industrie in zijn nekken. Bas-F, BMW, Audi, Volkswagen... Mm -hmm. En ook de vakbonden, hè, de SPD'er. De vakbonden met banen, banen, banen. Mm -hmm. Dus zijn, zijn uh, bandbreedte is heel klein. Maar goed, uh, hij zegt, hij draait het nu zelf. Maar hij zegt, ik ga proberen dus om die afhankelijkheid juist intellig door intelligentie te verminderen. Ja, dat,
2: dat was ook het verhaal met Rusland altijd, dat toch? Dat is
0: gewoon echt, ja. dat is een... Ja, handel door handel,
2: nee? Dat, wandel ja. door handel, ja. Wandel door maar, handel. Het is maar, echte maar, onzin. Maar wat, en en maar,
1: dat, dat zie je nu weer. Rob, wat ook waar is, als, als we gaan deglobaliseren, en dat eigenlijk stuurt Amerika daarop aan, <coughs> daar worden we
0: allemaal arm van. Oh ja, absoluut. Want je krijgt handelsoorlogen waardoor wij de grondstoffen niet meer krijgen. Ja. En al die autocratieën hebben de grondstoffen die wij nodig hebben en houden dus onze. Oh. Onze economie in gijzeling. Ja, nee, dit is echt uh, de volgende slag in een, in een, in een strijd die waar, waarmee eigenlijk de Oekraïne het, het startschot is uh, gegeven. Absoluut.
1: We krijgen gedonder tussen Amerika en de EU over China. Ja, dus zeker. Dat wordt onze volgende podcast.
0: Ja,
2: <laughs> dank weer. Tot morgen. Tot morgen.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.